Idag har jag sneket mig ut. Jag kunde gått till havet, det gjorde han ofta, men jag har heller gått hit till Kongsgårdskole mitt i Stavanger centrum. Här har det varit Stavanger katedralskole helt sedan 1160 och ganska många både kända och okända har gått här. I 1906 för 114 år sedan tog fartegn Valen Archum här på Kongsgård. Fartegn fick toppkaraktärer allt undantat matte som han hatet intenst. Den stille och rolige och indelige missionärsson Fartegn blev född i Stavanger 25 august 1887. Idag ska det handla om Stavangers mest kända och viktigaste komponist i hvert fall i den klassisk och kunstmusikfältet. Du ska bland annat få träffa hans uppkallade navnebror så häng på. Detta är er första sats. Jag heter Guttorm Andreasen. Den unge Fartein Valen reiste mye rundt. Fra oppvekst i Stavanger og på Madagaskar, studier i Oslo og Berlin, mange turer rundt i Europa til Roma og Mallorca. Han slog sig etter til ro på farsgården Valenheimen i Valevåg i Sundhordland. Fartein Valen skrev mye musik i flere stilperioder, var starkt inspirerad av Bach og sin samtidsmoderne toner, og Wikipedia skriver... I dag är er han högt respekterad och regnes som en banebryter för moderna musik i Norge med sina atonale polyfone verk. Här är er Stavanger symfoniorkester fra generalprøven på orkesterstykke Epitamalion opus 19. har nämligen varit Fartein Valen konsert igen i den fantastiska salen i Stavanger konserthus som är er uppkallt efter ham. Mitt i oktober inviterade SSO til en spännande konsertkväll med Beethoven och Fartein Valen på programmet. Stjärnpianist Håvard Gimse var i byn för att spela Beethovens så kallade kejserkonsert, klaverkonsert nummer 5 och då var det naturligt för första sats att spørre ham vad slags forhold han har till Fartein Valen. Ja, altså mitt forhold til Valen er, det er veldig si, respektfullt, og jeg liker det veldig godt. Jeg er veldig fascinert av det. Jeg har forløpig ikke fått spilt nok av det selv, synes jeg. Jeg har spilt, spilt en del verker, da. Spilte nydelig klaverkonserten hans med Bergen Fjernomenien, eller for noen år siden. Så har jeg, og den likte jeg veldig godt. Det likte orkestret også, dirigenten. Men uh, flere av disse solo- og klaverstykkene, jeg har undervist noen av dem, jeg har hørt dem selvfølgelig, kjenner dem rifflings gamle innspilling og så videre. Og så har jeg spilt noen av kammermusikkverkene hans, altså noe jeg husker særlig godt, at jeg har spilt fiolinkonserten, som da ikke er kammermusikk, men i en kammermusikkversjon for bare fiolin og piano, med Arve Tellesen. 
för någon år sedan och då spelade jag tror jag för en sån manuskriptkopi eh, och fantastiskt spännande musik men ordentligt vanskelig. Ikke minst för den som skulle bla så det var huskar jag väldigt mycket övning men eh, det var väldigt spännande. Han har ju en rekke ganska klara sån skiller hvis man ska se si det i sin komposition alltså det går fra periode till periode. Är er det någon av dessa perioder du tänker träffar dig starkare än andra? Det är er alla fascinerande på varsitt vis. Disse ting han skrev da han var ung har ju en en lite annorlunda än det som kom senare då. Det är er för så vitt också lite likhet med de komponisterna gärna samstilles med alltså Schönberg och och Webern och så vidare att uh, tidiga verk av dessa är er ofta helt uh, forskjellige, så som Webern för exempel skrev skickligt romantisk uh, sina tidiga verk. Där jag syns det är svårt att välja akkurat uh, det är er inte någon att jag föraktar någon eller är uh, er helt förtappt i någon i perioden. Jag syns det är er fascinerande var på sitt vis och satt upp emot personligheten hans är er det självklart väldigt spännande. Det är er många som går rätt in i det atonala att man brukar han som en slags ingång in i det för han var ju så central då det skedde i norsk musik. Hvordan tilnærmer du dig den musiken hans när du ska in i det? Ja, nog av det har spelat och det och uh, jag försöker egentligen tillnämma mig det som si, som om det hade varit en vilken som helst annan för den sak tonalmusik eller annan atonalmusik. Han ville ju själv ha masse indelighet, massa häftighet i framförelsen av musiken sen. Så jag försöker och jag har en tendens att kanske jobba mycket si, melodisk med stoffet då. Och så när det är er flerstämt att uh, försöker få alla linjerna som det är er väldigt ofta flerstämt då. Få alle linjene til å leve individuelt, på en måte. Så at det blir nästan som et kor. Det må være noe av målet med å spille fart en vann. Det er jo en diskussion, som er mye større enn den vi kan ta her og nå, men det er forskjellige skoler I, I hvor stor grad man kan se på en komponist eller en forfatter sin kunstners egen biografi in i musiken. Valen var jo blant annet ganske religiøs, og det er knyttet til landstelen her med hav og, og vind og mørk høst. Er du av de som ser for dig Vestlandet og, og geografi og liv når du hører musikken til Valen? Ja, både og. Husker du var ung og hørte orkester spille noe av det han har skrevet, så fick jeg litt sånn assosiasjoner. Men jeg får väldigt ofta en sån sakral association men allra oftast får jag en sån indelighetsassociation så det går på ett slags indre liv det, men det är självklart jag tycker det är svårt att se veck ifrån religion när man tänker på valens musik och så syns jag det är er intressant att du säger att han är er vanskelig, eller om man ska bruka ord som komplicerat eller är er det tekniskt utfordrande kan du kan du utdypa det lite grann som pianist när du ser på musiken han skrev. Ja, så Valens musik är er ett gott exempel på att ting som inte nödvändigtvis är er virtuos kan vara väldigt vanskligt. Så jag det är er vanskligt på den måten att man altså han har inte alltid tagit instrumentale avböjningar. Han har han har inte han har latt på sig musiken ha varje föresätt och linjeföring och sånt utan nödvändigtvis ha sån kämpehänsyn till att det är er möjligt att göra legato och sånt i alla stämmer och förbindelser och sånt. Och så är er det självklart att huska det rätt rätt som memorering. Det är er ju gärna sån uskreven lov att det är er, att man kan spela atonal musik med noter och det kan vara jättefint det alltså men jag har ett par gånger försökt mig på att spela utan att alltså men det det är er, 
lite vanskligare än att huska Mozart. Det är er lättare att huska de logiska durakordene och de andra som kommer efter på. Ja, för där har man ofta ja, en del ting som man har er vuxit upp med och som kan fungera som vilepunkter, alltså ganska sån off sån upplagda kadanser och durakorder som alla vet kommer och sånt. Där får man inte samma grad av intensitet man har nytta ha det i i utnattlärningen. Hur viktig vill du se si Fartein Wallen är er i norsk musikhistoria som vi ser ham i dag? Ja, det är er ju syns jag er superviktig. Han han är er ju Daniel Slagsson mot rättning till sina riktnog fjärne men dog släktingar som var Tveitgert Tveit och Harald Severud. Så det där är norsk som var också var en väldigt spännande riktning tycker jag då. Tror jag var på alla måter tänkte en en annan alternativ riktning. Han är er ju ytterst kontinental för den han. Tack till Håvard Gimse. Det är er ju många som kan allt om val när det gäller musik och inflytelse och teori och allt likt, men vem var han egentligen? Denna västlandskomponisten som var så religiös och stark knyttet till havet och landställen. Jag kom ner på mig lite vind også, så det passade ju bra. Jo, för att finna ut av det så får du nå träffa Fartein Wallen eller Fartein Wallen Sensta för att vara helt precis. Han är er grannevön till Wallen selv, är er professor i kristendomskunskap och den som har ansvar för Valenheimen idag. Och han är er väldigt glad för att vara uppkallad efter grannonkeln sin. Så jag och han var väldigt stolt när han blev kallt upp. Han skriver i breven och han kallar mig för Lillefartein och han sände gaver. Han var så upptatt. Och så när jag hade bursdagen min i mars som han runt i bygda och fick folk att stricka klär och buxor och sånt. Och damen var inte så ivriga så han syns det var märkligt att de inte kunde få detta till. Nej, det är er en fyr med många sidor som ofta blir tolkat och läst annorlunda än han faktiskt var i vardagen. Vad slags personliga minner har du med ham? Det är er en myk hon som tog i mig och förte mig bort till hästen. Och det är inte något som har blivit fortalt och jag har låt oss säga producerat ut från det jag har fått av information utifrån det är er nog inne i mig de där myge händerna han sa så det kan jag ändå tänka mig det husbar han var ju en fysisk arbetande utman han var en inneman försiktig och hälsomässigt utsatt och sånt men du värden sån en varme och en närhet det husker fyraåringen Hvordan snakket dere i familien om ham etter hvert som du grodde til og blev større og skjønte kanskje mer hvem han hadde vært og hva han hade drevet med? Altså det var to på to plan. Det ene var når det blev snakk med faglig om fartegn, om musikken og om den, den delen. Og jeg måtte tidlig lytte mig in i musikken. Og jeg er normalt utrustet, og jeg trives när jag är er i Valenheimen och sätter på anlägg i hela huset så spelar jag mycket valen. Och det är er inte för det att 
Jeg må, men det er fordi at det gir en eller annen dypere opplevelse. Og den fick jeg tidlig med mig in i samtalene hjemme. Og så er det det andre med denne fyren, altså, at det er noen arv etter han. Noen gods i betydningen og hus, og det har varit en utfordring for familien. Far fick tidlig dette her, når vi flyttet til Møy og far var i Sognepress der, så var det drabt av Valevåg. Og jeg husker I, under avdukingen, av støtter til fartegn, så var jeg med upp. og dette var i 57, og da var ikke jeg gamle karen, og da fikk jeg lov, eller skulle jeg ligge på fartegns sitt rum i fartegns sitt seng, og det var søstra til fartegn, Sigrid, som sa det, og den natta husker jeg, det var skam ikke noe lett, det var svart, det var mørkt, det var kaldt. Så jeg, jeg tror ikke jeg hadde å komme meg skikkelig på do heller, for det var jo bare ute då långt går och sånt men, men det, det var en upplevelse som sitter lite blandad men som har nog med att den som bär detta navn, den har en roll också i det huset. När du säger att uh, du sätter stor pris på att vara i huset och sätta musiken på höjt på på anlägget där uppe och det är er helt säkert en speciell upplevelse och kunna vara på ett sånt ställe när man känner till historien och kan føle på musiken på en måte också. Kan du beskriva lite prøve att tänka tillbaka på hvordan denne musiken hans grep dig som ungdom? Som ungdom så kan jag ikke se si att det blev spilt så mycket i prestegarden på Moi. Litt har vi hört det var ett vart som jag blev större och og så verkene blev tillgängliga. Så att för mig var det möte mellan naturen och tonerna. Den stämningen som som ligger i naturen och tonerna så å si, gripe tak i det, det er fortenvalen på sitt bästa. Kirkegården ved havet, og gå ut i naturen og oppleve den, da får du en dybde og en höjde som denne musikken er med på å berike med. Så for mig er det upplevelsen av närhet till drama i naturen, i menneskelivet, det er noe dypt i denne kontrasterende tonesettinger som, som har fascinerat mig mer og mer etter hvert som jeg blev litt tør, og ikke bare fotball blev viktig, og det var andre ting også som blev viktig. Og jeg har jo drevet med mine historiske studier og gravd og gravd, så nu har jeg haft anledning i mange år til å nyte disse tonerne opp i hans opprinnelige heimemiljø på Valborg. perioder i sitt komponistvirke fra det, de første tingene og, og han reiser og reiser mye rundt og, og kommer hjem og etter hvert så griper han jo fatt i den nye musikken fra strømninger i Europa og går over i det som man gärna kallar det atonale og eksperimentell musik. Hvordan tror du det blev uppfattat i hans samtid hjemme? Det er jo i utgangspunktet sånn musik som mange synes kanskje er litt vanskelig å forstå. Hjemme, fysisk, hos sin mor, så har han backing. Det, det var hu som stod han sånn her, at når han var i Berlin så skrev han til mor, så skrev han til mamma, 
och så fortalt han om sin upplevelse, sin resa in i de olika tone rummarna och så skrev han att jag kan inte vara här längre. Jag måste sluta. Det är er allt för trångt och musiken den nej jag måste sluta på musikhögskolan. Och det gjorde han. Det blev för trångt. Och så började han detta vart och han utvecklade den sin egen stil mer eller mindre på egen hand. Självklart inspirerad av här och där. Men men detta vart som detta började ut och var ja 19, 10, 11, 12, 13, 14 så började han ju på på Ave Maria och så det kom ett vart och en långsam process en smärtfull process och när de första började lyssna på henne tidigt på 20-talet så var det ju applaus från offentligheten och de lokala medierna och pressen och sånt men men det var alltid någon som likte det inspirerat han och musik eller konstnärer som Henrik Sörensen ja flera såna som som stod upp och så hjälpte han och bidrog så att han kunde göra det han ville nämligen komponera Alpan sponsorturer till till Roma i 22, han drog till Paris i 28, han drog till Mallorca i 32, 33 och allt detta var via midlar samtidigt som att han då fick anledning till kunsthistoriker han var den valen. Han kunde se kunst och därmed höra musik. Jag tror ju det att vi han inte hade varit norman och bodde i en liten bygd på Västlandet så hade han varit mycket större och central i musikhistorien än det han kanske är er idag. Han han är er stor för oss men inte så väldigt känt i de stora och breda lag i vart fall utanför Norge. Har du har du gjort dig någon tanker om det? Jag satt och jobbade vid Hartsog August bibliotek i Wolfenbüttel det bästa biblioteket på renässanslitteratur. Och där kom jag ner och då presenterade mig i flera fora där och då visste bibliotekarerna och en del av forskningsfolk syns har vi inte egentligen med i förbindelse med den fartenbalen. <laughs> och det var så den ögonen öppna för mig och jag så dock vet om det ja på gräsrota detta här var ju inte någon mega musikermiljö så det det er den säger där och så är er det att um, han hade i hälsa han fick malaria på Madagaskar som toåring eller treåring. Och bilden för det är er en kraftig plugg efter det så märker så han fick allt i många i stora doser och har den grund fysisk svecka. Så så men du kan gärna se si det att att han bodde uppvuxen andra platser så hade han nog varit på andra arenor med andra hälsovärdemärken. För han var in i sig stark sån ondlig och psykisk i form av skrape nog men han var sårbar och han han var var hälsemässig han skriver hem ja nu har jag varit sjuk i tre uker jag är er som en som ja jag är er som en svamp som som får det som kan få så så ligger jag i morgon ska jag stå upp vad betyder farten valen idag ja det är er andra som kan svara mer från den musikmiljön för jag kan säga si det så att det är er många som kommer till valenheimen det er fra utlandet, inland, Tyskland, till med från New Zealand, banker på dörrar har hört och är er fascinerat av den musiken. Så sånsett så kan jag säga si att jag har någon dråper som detta är er, som visar att är er av miljö och ting gror och ting är er av intresse. Eller så så, så vet jag från musikmiljön i Stavanger på de bjärgstäder och eller så är er det också intresse för det där. Men det är er klart det, det må in på studieplaner, det må in i i där någon utannes 
och det kommer på på pensum. Då tror jag också väger det då, men men det är er i alla fall vuxande intresse betydning att folk kommer till Valnheimen. Nu har jag snäckat mig ner till havet till fartens ära sammen med en hägre och någon skärer och massa fisk för hoppe. Tusen tack till Fartein Valen Sensta. Hvis du vill vite mer så kan jag anbefale hans bok om komponisten Menneske Fartein Valen. Jag er sikker på att det blir flere Fartein Valen konserter med SSO framöver så det er bara att følge med på det. Musiken du har hört i dag är er utdrag fra Epitamalion. Pianokonsert opus nummer 44 sats 2 spilt av Einar Henning Smeby och till slut Hans kanske mest kända stycke Kirkegården ved havet opus 20 allt sammen spilt av Stavanger symfoniorkester. Detta är er första sats en podcast fra Stavanger symfoniorkester. Lik och del vidare och tryck gärna på följ då får du besked med en gång du kommer en ny episode. Ta vare på dig selv. Ha det. Denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it. <tryk>